0: 不要轻易的对父母妥协自己的想法，只要你自己觉得是对的，你想这么做，然后这件事没有伤害到别人，我觉得都可以去试试看。因为我自己就是在一个这种情况下走出自己的天地的人
1: 。嗨，大家好，又来到建中乐器队十一届的 Podcast。那今天我们的来宾呢，就是我们当年小号的首席林耿生。哎<笑>、欸，大家好，大家好，我是林
0: 耿生、嗯。我要更正一下，我不是首席，我只是组长。我说放炮
1: 首席啊。<笑>好，这个<笑><好>没问题，<笑>这个我觉得是。<笑>好，开始之前，其实我有一个问题，想了好几天，我想不起来，后來我决定不问徐继明或林大我直接问你比较快。你有一个绰号，但是我忘了是什么。t e r b
2: l e 啊， <Turbo> oh, 对对对对对对，没错 ，Terrible，Terrible。Ter rible, Ter rible
1: 今天我们就很开心，然后你跟现在当做我们的嘉宾哈、哦，就请你花一点时间，大概讲一下你想跟大家分享过去三十年大概发生了什么事情这样。基本上从毕业以后啊，那就是先当然就是先读
0: 大学嘛啊，大学我在台大化工系，哎啊，我有先重考一次过，所以我后来变成许敬明的学弟啊，学长。<笑><笑>我现在才想起来这件事哎
3: 、欸，哦， oh, 你已经忘记了哈？ Oh,
0: 对，<笑>对啊，因为我,我第一年是考上园艺系，然后后来啊、呃，就有时候我原本是尤凯勋的同学，那但是后来就没有去嘛，因为这个跟我家有一些关系啦。所以隔年我就就是先去补习班一年，然后再重考，然后上第二年是上台大化工，原本是要考医学系啦，最后差零点三分。也就是一个选择题的一个选项，然后所以我就跟呃医科无缘那原本是想要当医生，那那时候我就觉得说啊，因为隔年如果再隔年又要再换教材，那不太可能再这样子一直考下去。我自己也不想这样考，所以后来想一想，就觉得嗯，好吧，那我就我就去念吧。然后所以后来就我就去化工系，二类组刚好是化工系。其实本来。我记得分数上好像是知，不知道知什么知公知管，我也搞不清楚。反正总之大概就是那一带。然后，但是我把化工拉到前面，因为那个时候其实我对电脑的基触非常少，不熟不熟这些东西。好、哦，他、啊、总之化工系读，然后读了四年，读到后来觉得说，嗯，我对这个东西一点兴趣都没有啊，我也不想做相关行业，那我要怎么办？啊，那时候也不知道怎么办。但是因为我在台大的时候加入台大电玩社。所以我有间接认识一些在游戏媒体界工作的一些学长，所以后来我就是我大学的时候我就已经开始做一些就是呃游戏媒体的翻译还有写作，我就已经是游戏杂志的专栏作家。到我当兵的时候，我当兵是在示范院，这个如果熟悉的人就会知道，示范院队里面的还蛮爽，所以价还蛮多的，所以我就继续做那个一样就是游戏相关的这种。呃，媒体的写作继续下去，到了退伍了以后就，就呃先直接去原本接稿的那间出版社，清文，清文就是出柯南，还有以前小叮当的那间，哎，我就直接去清文工作，然后在那边就是当呃起初是当集层嘛，然后后来就是变成呃攻略组的组长，就是专门出游戏攻略本的东西。我们以前小时候真密集。然后后来叫游戏攻略本，然后三年后，后来我就离开了这间公司，然后有去角川，去学一些其他的，像漫画、轻小说怎么做。然后这些东西做完了，做了几年之后，我又我也离开角川，然后就出来自己当自己的老板，也就是自由作家、译者。工作上就是一直这样子，就就就后从那之后，大概2008年开始到现在都是这个形态。那这中间我就是呃，我有结婚，那诶，我太太是我在呃在清文认识的，她原本是我的同事，不过我们没有小孩，大概我的经历是这样子
1: 。OK， 大家如果有听我们的开场的第第零集哈，大伟有讲到说哦、呃，我们呃对别人的那个职业都有刻板印象哈，然后就说他其实跟电玩相关的，但是不是我们现在想到那种有没有？电竞的那种、那种，对，就是去比
0: 赛的那种，对,对,对、哦，比赛那种，那都、个
1: 、不一样。那种就是什么技术超强啊，然后反应
0: 超快，然后什么为国争光了、啊。对不起，我没有那么了不起。<笑>我大概就是啊、呃，我比较会去呃，像是分析一个游戏，然后，然后还有去讨论说他这个各个作品有什么优缺点，然后还有这个、观察这整个游戏产业的市场，然后接下来的走势。啊，像现在因为游戏产业有一些像 Sony 跟微软都已经进来这个产业，所以现在呃，现在主要就是 Sony 微软、任天堂在打打大战嘛。那这个东西其实有蛮多东西可以可以讨论、可以想、可以讲的东西。不过这个这个比较比较深一点啦、啊，对啊，因为它其实到最后都是都是商业竞争啊，对啊，其实不会像大家想说啊，游戏是不是都很快乐啊，是不是都很 happy 啊？对不起，不是这样子。对啊，其实这个里面也是杀到剑骨的那种商业竞争
1: 。嗯，这是第一个让我觉得有趣的东西啊。第二个就是因为我常跟我儿子聊天，我在干嘛嘛，所以他现在很关注我们在做这 p a r t i 始的事情。他就问我说：“哎，在这礼拜，呃、你要访问谁？”我就要访问一个我一个前一个同学，你知道他工作林可真跟我讲，你知道他工作每天他一天要打十二小时的电动，然后我我的我儿子就把下巴都掉到地上
0: ，啊、哦，好棒哦
1: ，对。<笑>所有所有我
0: 知道的人知道我在做什么的时候，我认识的人知道我在做什么的时候，他们都说好爽好棒，但其实不不一定是这样子。嗯，大家都知道嘛，就是当你的兴趣跟工作结合在一起以后啊，呃，就会有一些很意外的情形。比方说，呃，像假设你现在突然很想看一部电影。或是看一个电视，然、啊、后就把它电视打开来开个网络，或做什麼啊看一下，然、啊、后看一看不想看你就把它关掉，啊，就是很随心所欲。你现在想做什么，就会去转变你,你要做什么。那其实我们我以前在工作的时候，诶、欸，因为是做攻略本，攻略本是什么东西？在那个时代就是把所有这个游戏的，呃，内部的各种细部资讯都要列得非常清楚。所以呢，呃，我们要花很多时间在游戏里面。就是不断的调查验证东西，所以我们很有可能一天要打，诶、欸，在攻略的时候一天是打八到十二小时，是是差不多这样子，八到十二小时的游戏。那而且不是在家里这样坐的舒舒服服，然后喝杯水这样打电动，不是这样子哦。我们是在游戏公司里面，所以像 Konami、Capcom， 我不知道你们知道这些游戏公司，呃，就是 k o 我知道。对啊对啊，通化名就是小时候出很多游戏啊， c a p c 就出什么《快打旋风》啊，哎，然后什么《恶灵古堡啊》啊这些那个那个游戏公司，然后这些公司我都去过很多次，然后东京的也去过，香呃香港的也去过，对，然后在那边，然后一天就是十几个小时在那边打游戏
1: ，而且是同样的东西一直玩一直玩。一直玩所以你你等于是你先去体，他会让你先去体验，因为你是从业人员嘛。这样
0: 说啊，我在我在清文的时候，那时候去去做这个称为先行攻略，就是这个游戏根本还没上市，哦，还没上市，你外面都玩不到。然后呢，我们公司跟他们签约以后，然后我我带着我一个组员就先先去日本或者是香港的游戏公司，然后就去那边打一个还没上市的游戏。然后记录所有的东西、抓图等等的，然后回来写攻略。然后写完的时候，呃，大概游戏也出了，然后我们就第一时间把那个攻略本推上市。然后主要就是赚一些那个这个、这个、这个部分的的的资源这样子。因为游戏那个时候不像现在网络这么发达，大家是呃要游戏要什么资讯，打开 Google 查一下一堆。哎、呃，那时候很需要一本就是。有一个收集所有就是游戏里面的资料的东西，那我们那个书就是这样子，所以我们会花很多时间去做这些验证，然后会在游戏上市前就在国外做这件事情。那那个压力很大，因为呃，你就想我是出国出差，然后我的所有的时间就是机票、旅馆钱这样子堆起来的嘛。然后每一天我的工作日期是有限的，因为机票机票一定已经订好。比方说七天八天，然后乘以几个小时，好、啊、像你就要在这个时间内把所有东西做完，没有任何 backup。那时候没有像现在，呃、一个网路通讯马上就有 backup、欸。哎，现在没有，那时候没有这种东西。然后他们日本游戏公司的那个规定又很严格，比方说他不准你带电脑进去，不准你带什么进去，然后你去那边做事的地方不给你网路，就怕你泄密嘛，对不对？对对对，因为毕竟游戏还没上市，所以。哎、欸，那时候我们想到一个方法，就是我们直接把我们的电脑装进行李箱，然后这样抱着，然后这样带去日本，带去香港，然后在那边用这个电脑跟游戏呃，跟那个主机那边做事。但是没有网
1: 络，他不知道你有网络，对不对
0: ？对，因为不用网，他不知道不知道我们有网络。他现在又没有，那时候又没有智慧型手机这种东西，资讯很麻烦，你要整理文件也需要一个电脑。那时候不像现哎、欸，你现在那个平板拿出来打。写一写就好，那时候没有这种东西啊，对啊，因为那大概是两千年出头的,的事情，对啊，那所以就会变成要需要做很多这种呃额外的工作，然后要带很多设备过去，录影也要一个东西，整理文字要一个东西，截图需要一个东西，呃，然后再加上一天要十二个小时在那边，哇，那个其实没有大家想的那么爽。对。對
3: 你有遇过？你有遇过？时间都快到了，但是你还是破不了关吗
0: ？<笑>呃、破不了倒是没有，但是
3: 、嗯、但是会有
0: 一些。现在游戏很流行有那种隐藏的东西嘛，什么这边藏个什么，这边藏个宝物，那边、啊、藏个敌人，什么离关的 BOSS 很强等等。然后我有过就是这种隐藏的东西没有找到过，但是不至于到破都破不了。对、啊、好歹也是，嗯、呃，这方面行家很久，<笑>对啊，对啊，对,啊对啊，所以攻略是不成问题、啊、但是找到所有资讯不是那么容
2: 易、啊啊嗯、但是尽
0: 力而为、啊，
2: 嗯。诶、欸，林林可山，我我觉得你有，你其有准备一些 topic 啊，不管是我讲的人生的三个问题或什么的啊，那我觉得你可以稍微讲一下你想要分享的主题。
0: 诶、欸，坐在哪？选择第一个选择坐在哪里？呃，说实在，这一点啊，我比较没有什么可以分享，因为我从小到大都住在台北，没有离开过，所以这个部分，呃，大概没有什么太多东西可以说。但是，呃，然后，第二个跟谁在一起，还有第三个工作内容，这两个就比较多。这个其实可以牵涉到我的人生，嘿，那、啊、这个可能要从我小时候开始说起来，不是比较长，不好意思，嗯呃、欸，我不晓得大家可能多少有一点印象，就是，呃，我爸爸妈妈基本上他们是同一届的台大医科的同学，然后我爸爸是联考的那个直接考上的，他一开始是保送台大电机，他就说我不要，我不想去、啊，然后就直接去考，就考上台大医科然后我妈妈是直接从北医女保送台大医科，所以他们两个在成绩跟后来在。就是去医院工作以后的成就，基本上就是在我我家来讲，就是一,一堵无法超越的高墙。我哥哥也觉得这面墙很高，但是我哥的表现比我好。爸妈对于学业的要求很高，他们以前，欸、我还记得我国中的时候有一次，他们带我来建中，然后就走在建中的操场上，然后他们就跟我讲说，考上建中是基本，然后考上台大医科是应该的，他们这样讲。然后这个就是他们的核心思想，就是他们就是觉得说这个，因为他们人生就是这样子，呃，经过这样子，然后去当医生，然后呃很成功，他们也成成为医院里面的那种高级干部，所以，诶、呃，对他们来讲，就是他们人生是这样成功的，所以他们也希望我们能够走上这条路。那、呃、可是。我就完全不一样啊！我从小就非常讨厌读教科书，我看到课本就到吐啊，跟大雄差不多，啊，就是看个没几句就想睡觉这样子。对，那我很喜欢看课外书，可是教科书我就是非常不喜欢看。那或许是因为爸妈生给我的脑袋还算 OK， 所以呃，我成绩虽然不是顶尖，但是在在在整个学校来讲还是 OK 的。我还记得我国小毕业的时候是班上第十一名。所以那时候，呃，我看可能很多同学，凉州乐队的同学，大概是什么市长奖、校长奖、局长奖，反正我是什么民众服务社长奖，第十一名这样。然后我妈会拿这件事拿出来跟她的朋友讲，会笑、欸。以前是这样子。那 OK， 那这是其次。就总之就是说，我那个时候我从小就很想玩游戏、欸，很喜欢玩游戏。就就是我大姑送我一台红白机以后，我就很喜欢玩游戏。然后，嗯、欸。整天就想玩，完全不想读书。那、欸、下课以前国小下课的时候，就会跟别人去外面打打大台电动，这样。那、欸、到了国中的时候，是跟我哥就是合资那个这个瞒着爸妈买超级任天堂跟那时候的游戏啊，然后就是趁爸妈不在的时候拼命玩。所以简单来讲就是这样、啊、爸妈在的时候啊，我们就是装作在念书；然后爸妈不在的时候，我们就拼命的玩游戏。我的就是国小到国中大概都是这样过，然后高中的时候就是还有啊，跟比方说，这个、下课以后就跟家里讲我在学校读书啊，但其实、呃、我跟杨森、郑国宏他们去南昌去打电动，对，这种事情，就是那个时候还蛮常发生的嘛，对啊，然后、呃、有时候还去狮子林呐、啊，大家应该也都知道，西门町有很多那。到后来到大学了以后，就是我是先加入台大电玩社，然后后来在网络上发表文章，意外被媒体相中，才开始做这些，呃，就是那个游戏杂志的专门作家这样子，是这样子开始的。然后所以后来我，我就是不知不觉就走上这一行，因为我不想走我的本科系嘛，化工系我没兴趣。所以我就走走向了这个部分，然后单纯就是看兴趣的来做对，然后就这样子慢慢慢慢的，就是几十年下来就发现，诶，我的人生，呃，本来在我联考的第一年的那那个时候，我是我那时候还想就是遵照他说遵照嘛，或者是说听从我爸妈的意见，想要去考医科，这样那时候还是这样子。但是其实我爸妈的心态也在我读高中的时候改变，那改变的契机很简单，就是乐器队，因为他们发现，哎、嗯，就是我在乐器队，就是像我之前讲，就是呃呃，大部分同学就是还是 focus 在功课上，但是我在那边拼命的练乐器，然后怎样等等，然后表现的还算杰出，至少呃有能够到前面去读奏，就是啊。呃就至少是比算比较杰出的，呃，然后所以他们有看到这一点，所以他们的想法也慢慢改变。所以当大学，当我要考大学的时候，他们就不像之前那时候讲说什么什么考上台大一科是基本，他们不会再这样讲。他们也知道说啊，我可以走自己的人生，有自己的我有自己的喜好这样子。那所以后来我第二年就是我去读。那个工学院的台大的工学院的时候，其实他们就没有再干涉我的关于这个部分。像有的家庭是那种会一直强迫小孩，即使一直不断的重考，他就是要小孩当医生。有的家庭是会这样，那我爸妈是没有、嗯。那所以后来，当我走上这一条路之后，就跟，呃、就是，就是等于其实跟我的家人分道扬镳。我哥是考上了。后来是他，他重考了三次，然后后来上了医学系，然后所以他现在是当医生，对他现在在亚东医院，嗯，他当外科医生。那，哎、欸，所以他，我哥跟我爸我妈就一直算绑的比较紧。那我因为我读的书，大学的时候就已经跟就已经跟医学系无关了，所以爸妈也等于是跟爸妈不同的领域。他一开始是接受说我没有办法。去读一些戏，我没有那么优秀，那但是那个时候他还是，诶还是可以从跟他的讲话，可以字里行间可以感受到一些，呃，比方说他对于其他行业的，呃不了解跟甚至有点歧视，比方说我在写稿子，啊赚稿费，他也会跟我讲说啊你又在赚小钱，但是慢慢的隔几年，我就是我开始有什么出国攻略啊，然后当上基层的主管啊，然后做这些东西。一段时间以后，慢慢可以感受到，就是，哎、欸，他们的观念有在改变，慢慢的有在改变，嗯，啊，所以现在直到现在，他们已经不会说，就是拿这一点来嘲笑说我在赚小钱，我是干嘛？他们已经比较能接受我做这个行业。那对我来讲，这个也是我的终身的兴趣、啊，所以我就从我做这一行，其实就是基于我的兴趣，因为我想做这个东西。我的太太就是。跟我在在我我们在亲吻认识，然那,那时候就是做游戏媒体所以认识，然后因为他也玩游戏，我我也玩游戏，啊、所以我们就我们比较能够尊重彼此这个对于啊时间付出在游戏上这件事情。所以简单来讲，就是我整个人生，我做什么工作，然后我的走向，我跟谁结婚等等，我没有小孩这件事，全部都是跟游戏有非常密切的关联
1: 。所以可以下这个标题，可不可以下什么？林耿生，游戏人生，我<笑>好帅哎！<笑>我是我是这样写啊，我的人生就是游戏，对，那游戏就是我的人生。呃，我拉回一个话题就是你刚刚讲你跟你你爸妈的的关系我可不可以这样稍微很就是自以为是的整理一下？呃，你不是那种跟,跟家庭不理人家不你他们，你会听他们，但是你你在听他们的过程当中。你会有你展现出你的选择，然后你在你的选择的,的事情上面，不管是有意的还是说你本性就是这样子，你就会很投入。简单来说，你是用你的选择跟你选择的结果去改变你的你爸妈对一些事情的观感。哎，你这个说的很对，没错，有有有这个影响，因为我们看过很多例子，是我跟爸妈决裂，对不对？就是决裂，然后。然后爸妈过了很久才听说他他小孩在做什么事情，对不对？对对对，有人是这样。但是我们基本上都是乖小孩，都不是那种叛逆的小孩，对不对？但是我们叛逆的部分在于说，你会你不要说我了，你会继续做你的选择，而且你会把你的选择做下去。然后有一天，呃，我们的上一代，我们的爸妈和你的爸妈就发现，嗯 ，OK。人生其实也有这条路、啊。对，对，这个事实上，这个也是蛮
0: 深的感触啊。就是大家其实毕业以后，大家工作这么久，大家都知道，人生就是选择与承担嘛。哎、欸，你不见得有对错，但是一定是选择与承担。然后你做了什么选择，你就会面对这个选择之后的影响。这样子，对啊。那我其实一直以来有点像是在，或许我。或许我其实花了整个一生的时间在跟我爸证明，不是只有当医生是唯一的选择<笑>。对啊，有可能是这样。啊，但是一方面，我是觉得说，我自己是的确是喜欢玩游戏的。但是二方面，我不能否认有这个可能性。对啊，我觉得你说的很对，是这样没有错。对
1: ，果然是经历差不多的人，人生的结果是一堆一堆选择累积下来的。但你刚刚讲的那个词，你刚刚讲另外一个词，其实我没有想到过，但是我觉得很有道理，就是选择跟承担。承担的意思就是说，你的选择有时是对的嘛，有时候是对的，有时候是错的，有时候是对的，但是你做失败，有时候是错的，你做成功的 ，whatever， 就是这种 combination 对,对。然后我们承担之后做下一个选择，那这个这个间隔可能可能是一年、几个月，可能是五年、十年，那我们同学们之间都已经经过。三十年，三十多年，嗯、那这个这个 cycle 可能好几个啦，对吧？嗯，
0: 对，已经很多对对，这个很有趣，这多教训啊，<这>然后人生中已经改变了很多事情，这是一定的嘛
1: ？对啊，对，所以其实许林大伟讲的在，在在开场白讲那句话选择，我觉得很有感觉。但是你刚刚提的那个承担，我觉得要把这个带到另外一个层次去了。这个说法
0: 其实是我太太跟我说的哦，对
2: ，对我觉得
1: 我太太代表有
0: 很大的影响就是。他拓展很多我的视野，然后他，因为他看，他、嗯、也看很多书，接触很多东西，然后他他会跟我分享很多东西，然后我跟他之间比较像是说，呃，我们会常常交流这个各种想法，然后他会告诉我很多，他他其其实他知道的比我多
1: 很多，我是这样觉得。好，我岔题岔一下，你们两个打电动，到底谁比较厉害
0: ？<笑>呃，你要论技术是，当然是我比较强，可是。他玩的游戏比我多哦
1: 啊，广、嗯、度跟深度的问题
0: 。嗯、欸，这個、度好像这这大概这三四年吧，他已经玩了几十款，他有四已经破了四十几款游戏。那我的话，其实本来应该也可以玩这么多，但是因为现在我在玩的东西叫做网络游戏，那个是要长期经营的，所以就在它是一个玩不完的东西啊。对，玩對對對网网络游戏是玩不完的东西，然后他要花很多时间去经营，所以。呃，我就少玩
1: 了很多游戏，就这样。好，那我快问快答，先选十题啊。那如果林大为跟徐敏有要问的哈，可以再问。第一个，你在乐队的时候，其实你想吹什么乐器，但是其实不是你原本想吹的乐器，有没有？没有。还是说你想当旗队？没有。
0: 一开始就想吹小号，因为其实我，你知道吗？我一开始为什么马上就想吹小号，是因为我看上一届的学长在吹小号，然后那个学长在前面独奏，我觉得好帅，我觉得这样可能可以骗到女生
1: 。OK， 结果你还是要靠游戏骗女生對，对不对？好，第二个，哪个是你在乐器队你觉得最好的朋友，但是后来都没有联络？嗯
0: ，陈启伦吧。陈启伦跟我在高三的时候常常一起去看学弟。然后，但是后来毕业以后就很快就失联了。我在想，应该就是产业都不同的关系吧
1: 。成全人是小号的，我记得。对，好。你在乐器队的时候跟谁吵过架？你还记得
0: ？跟谁吵过架
1: ？或你不爽谁？不爽谁倒不至于，但我想应该很多人不爽我。我觉得你在练习的时
0: 候好像意见很多。对，所以应该很多人很不爽我。这是我可以确定的事情，尤其我猜啦，嗯，应该小号组蛮多人不爽我的，<笑>
1: 应该是这样子<笑> OK， 那以后我们访问到小号组的时候，我们就问这个问题，搞不好大家都讲林肯生，对不对？对对对对对，我事实上我觉得应该会这样。對對對對过了这么多年，回想起来，是因为你有要求，所以你会觉得怎么样？但是我坦白说，我相信我在那个年代，有些时候会是这样、哦就过了好不好？不要再不要再来一次，了，对不对？那种感觉。对对对对。但是你就会要哎哎哎哎哎哎，对对。这这这，哎、欸，这个不对，
0: 这个不行啊，那个走错啊，那怎么样？这个吹错啊，然后我就会觉得说啊，这个不是，既然我们现在是乐队，那不就应该做好吗？我的想法就只是这样。可是，可能有的人不是这样想的，然后结果就有冲突。他可能是这样子，但是这种冲突我不会记得，因为这个这种冲突比较像呃价值观上的
1: 冲突。快速说出你你记得小号其他人的名字
0: 。呃，冰冰李仁豪，诶、欸、邱君堂，诶陈启伦，廖敬义，诶童世光，周忠新，然后呃诶、欸、那个谁，我想一下李东汉，然后诶吴炫义，诶、欸、那个。那个在当医生，那个叫那
1: 个现在开始有人对你不爽了
0: 、哦。对，那个徐志倍，对，然后、哦、徐志倍，哎，對,对对，徐志倍徐志倍他,他在他在开骨刺的，对，然后嗯，还有
3: 陈意雁是不是小号？陈依燕是陈依燕，醫院啊
1: 对，陈依燕，陈依燕，陈依燕，对。啊、哦，他开始不爽你，对，他也当医生了，对。对。呃
0: ，这个还真的一时记不起来，对
1: 啊。好，现在现在我告诉你，现在这一集如果播出去之后，后面被联络要访问的人都会先准备这一题，对
2: 。对对对对，所以我们不会，<笑>我们应该不会再问了。好了，下一题，
1: 高中你最喜欢的老师是谁？陈南方吧。孙楠老师，啊、对对，<好>因为
0: 他他他以前曾经有过一段时间，就是我有点在心情上的低潮的时候，他是有哎开导过我的。然后、嗯嗯、其实说实在很难分的、啊，因为跟我私交最深的老师其实是林明静老师。嗯，林明静老师跟我们家是是朋友，他也认识我爸妈，嗯、然后我们还共同认识一些其他的老师。总之，有一有一群老师，我们是跟我爸妈是很熟，然后我们是共同的朋友。
2: 欸、我加我要加问一题。欸、林永生，你最满意的工作产出是什么？时到今日
0: ，工作产出哦，嗯、应该是二零零八年我已经离开任何公司以后，接青文稿子去做的那个《乾隆典影视的攻略》，Metal Gear 四 Solid， 对我还有书哎，<笑><笑>这个是我毕生的结晶，应该是我做的最好的一本，也没办法再超越
3: 。OK OK。如果可以再选一次的话，你大学会选什么科系？应该不是化工了吧
0: ？说实在，走什么科系对我来讲都一样，因为反正我都不会去做那个工作。嗯嗯，嗯
3: 嗯我
0: 最后还是会做游戏的工作。所以你问我说选什么系了、喔，我大概会说，呃，分数到哪就填到哪，就就去哪里念。反正我做的事情跟这个
1: 科技一点关系都没有。只可惜台大没有电玩系，对不对？对啊，没办法。
3: 对，其实我刚刚在听你在讲述你的整个过程里面的话，其实我蛮好奇，你可以可以跟我分享大概两件事。第一件事情是在你在大学时候开始发现你可以做电玩相关产业之前，就在那个选择还没出现之前，你的心境是怎么样的？是很慌张的，是迷惘的
0: 。说实在蛮迷惘的，因为。哎、欸，我们的教育并没有让我们在国高中的时候就想清楚说你喜欢什么，你想做什么？对，说实在，我也是自己走一步摸索一摸索一步嘛，然后就才慢慢知道自己想要做什么。对啊，那在在走上这个游戏之路前，其实说实在，比方说刚上刚进大学的时候，大家问我说：“哎、欸，你以后要做什么啊？”然后那时候有一个自恃的自恃的回答就是。哎，那个大家就说啊，那这样我毕业，他毕业以后大概出国嘛，那个研究所嘛，然后回来嘛，找工作嘛，那时候是不是就这样？哎，对，一个一个很完整的一个。但是说实在，这个会回答这样子的人，大部分都是他什么都没想过，他也不知道要怎么办。啊
3: 、对，所以他就这样
0: 子，嗯嗯这样子回答，因为这样子可以阻止这个问题继续下去。对，嗯嗯嗯所以所以所以就这样子。那所以你问我说这样子，其实我是蛮迷惘的。可能没没办法给很直接的建议，但是我可以告诉你，在我还没有决定一切之前，呃，的确我
3: 是对于未未来是没有任何想象，我完全不知道要做什么。那那如如果你现在来说的话，你会给当时的你自己什么建议？你十
1: 二三岁的你的自己
3: ，高中十七八岁，大学对
1: 。如果我要给自己建议，哎、欸，如果是高中时候的自己，我会告诉自
0: 己说，做人不要太嚣张。低调一点，对大家好一点。<笑>嗯、真的，应该说就是这段时间以来，其实我花蛮多时间在经营跟别人的人际关系。然后我发现这个才是，就是跟过往的朋友之间最重要的。对，那自己的表现如何都是另一回事。可是人际关系很重要，所以我会告诉自己、欸，高中的自己不要太嚣张。那如果是大学的自己，我会告诉自己说：不要一直翘课，不要整天跑去电玩室打电都不上课。哎、欸，应该要多上一点不同的课程，增广见闻。啊，这件事情好像很难想象，因为比方说，我以前，我以前就是很讨厌上课啊，干嘛什么的，然后所以所以整天翘课啊，都都,都不上课这样子。但是后来我跟我老婆聊过这件事情，我老婆是他们的科系，其实上了很多电影的课程。所以他们上课就在看那些外文的电影，然后会讨论一些那个时代背景、文化，或者是比方说什么女性主义之类的这种东西。然后他在那边就学到了很多，也讨论了很多东西。然后我知道这件事情，我在想说，哇、哦，原来大学有这种课程，那中央都有，台大不可能没有。对啊，所以台大一定有更多很丰富的课
3: 程。没有可以翘化工的课，但是多去上一些不同的课程
1: 。哎，对你说的对，对,对，<笑>化工都是学长的问题、啊。我白想讲，<笑><笑>如果
0: 是十五年前自己就是三十岁左右的话，那我觉得就是，哎，三十岁大概是人类的可塑性的末期了。哎，在那个时候，应该要再趁那个机会，赶快去学习，针对自己比较弱的地方去学。比方说，像其实说实在，我语言能力是很晚才开始充实的，所以其实，在那之前的我，其实是一个半吊子。那那样子其实很花时间，效率也很差。所以我会跟自己30岁的自己讲：“哎，应该要趁那个机会，赶快针对自己的弱点，赶快多学习一点。”那以我来讲，就是语言。那如果是十年前的自己， 3 5岁的话。这个比较现实一点，要懂得跟朋友划清界限，绝对不要牵扯钱。总之就是跟朋友划清界限。但如果是五年前的自己，大概40岁的话，我会希望可以珍惜养在我家的两只猫，因为他们在去年，哎，四月底跟六月的时候都走，都都走走得很快，两个都是生病。也算相处时间蛮久，但是这个是另一个故事了，因为那很长，那个就大概就这边就不多说
2: 。像你讲的那个，刚刚那个几岁几岁，我都觉得我好棒呵呵。今天这个、嗯、像是苏炳添来讲说，我们好像 supporting group， 我觉得啊，跟你讲，我都觉得我被 heal 到了。哦，你有什么准备啊？准备了，然后我们就是稍微就让你发挥一下。
0: 你、欸、就针对我们这一次的 s 候 o g 了，几乎没有联络，又好像从来没有离开过。这句话是蛮有感触的。那其实我的感触是这样的、啊：一开始，为什么为什么我们会有这个感觉？我会觉得是因为我们当初是透过这个乐队的这个乐器队的这个活动，还有一些练习，然后我们达成一个共同的目标，然后在这个共同目标里面，就是嗯、哎，有达成一些成就，不管是比赛或者是出国出国巡回演出也好，然后有获得荣誉，然后有从中建立自信。然后这件事情会让我们的人生跟没有参与这件事情的人有很大的不同，因为高中的时候，说实在，还在人格的塑形期啦。比方说，你看再往隔壁去，就是不是乐队的隔壁班来看，他们大概没有什么机会做这样子的事情，因为他们是，因为我们是跟很多人一起这样做。那所以这个东西会很容易在我们之间形成一个，就是会建立。如果你可以从中间获得荣誉的话，你会有很强烈的认同感，然后这个认同感就会集结起来，变成，呃、欸，用一个大家比较常讲的词，就是革命情感。那所以这就是为什么说，就是说好像都没有联络，又好像没有离开过。我觉得感觉有点像是说，因为我们曾经在那段时间有过这种非常紧密的连接，但是呃，当然也不是每一个人都这样啊。事实上，呃。我相信在我们的同学里面也有一些人是对于觉得说乐队这段生活对他来讲是呃不堪回首，或者是他不喜欢这段生活。我觉得一定有同学是这样子，那只是相对上，因为大部分至少我们还在联络的同学很多，应该是有刚刚这些共同的点，就是对于这个团体有认同感，我们有从中间获得荣誉。然后有得到成就，然后建立自信，那这个自高中时候建立的自信，就会影响到大学，大学再影响到就业，影响到后面。很多人是大概进社会才开始有这样的东西吧，或是上大学，参加一些大学社团的开始这样。那我们算比较早开始。至于对啊，习近平讲的很有道理，人年纪越大，真的是。喜好越来越明显，生活圈束缚越来越明显。那生活圈，我觉得就是很简单，很多都是就是现实考量嘛。比方说，你有家庭要顾，你有小孩要顾，然后因为为了这个东西，所以你必须工作，然后为了工作，你要花很多时间，所以慢慢的自己的时间就越来越少。那所以像我来讲，就是呃，我可能这方面的负担比较小的时候，我就希望多留点时间给自己。所以这个就就是。我比较喜欢这样子，所以算蛮重视自己的生活了、啊。对啊，那至于说喜好越来越明显，哇，这个就真的是没办法。对啊，就像呃，这段大家会卡掉，就是呃，就像每个人的政治立场都越来越明显，然后你很容易在网络上跟别人起冲突，像这样
2: 子。哦，我我补充，或者越来越不会起冲突。哦，对啊。哦，为什么？因为你知道讲的也没用。就划划清界限了嘛？对对对就啊，那就这样，就这样，就这样
0: ，这样对,对,对，对,对,对，对，对，就是朋友之间，其实慢慢的会会发现有一种疏离感，那这是没有，这个这个是一定是这样子的，对啊。那我觉得我们同学之间，老同学之间之所以比较看起来比较不会这样，是因为我们还有过去的连接。如果不是这个连接的话，我们很有可能。呃，跟比方说，像我大，我跟大学同学之间，就是有一些东西也慢慢的就是就分开了，然后没有什么连接，然后以前的同事也是这样子，对。就像那天跟建华在聊，就聊说，好像只有我们同学之间有办法，就是哎，你过几十年还是会想到这个想，想到我们这群人之间的事情，就是好像那个时空直接移到这边，就是我在人生的其他阶段遇到的朋友。很难有这种跟他们之间很难有这种互动。一时想到的是这样
2: 。上次不知道看哪个学长写，的，他就说我是从是家吧，是谁？他说其实就我们高中的时候接受这种高强度。我讲再讲一个夸张点，就我们高中在当一种兵呢、啊。但这不是不愿意的兵，嗯、是我们自己选择要去做这件事。高强度跟就跟一群，其实我等于说建中的竞争度很高，这群人有一个很深的连接，所以大家才会有这种，就是那个那个那那种东西就逼哇在那里。就影响我们一辈子啊！哎呀、啊，我有时候就是很多事情，我就发现说，就是不管是看其他人或下一代，他们的想法其实跟我们就就是不一样。哎呀、啊，我我我得我得说，就是很多事情，我就觉得啊，有有时候就干了就对了啊,對啊。可是我就觉得说，以前就是这样子啊，那哪有什么？但但是其实你在很多人不会，你不会看到这种事情的。
0: 对，因为其实跟上一辈还有下一辈的之间的这个，我们夹在中间的这个时间点，刚好就会面临很多问题嘛。那我就像我跟我爸妈相处也是花了好长的时间去去做一些调整，那我也可以感觉到他们也有在调整，可是他们毕竟年纪比较大，他们比较调整不过来。对，那至于小孩的话，我可能没办法直接给你什么意见，原因是因为我没有小孩，但是我可以大家可以理解到说，就是为什么很多爸妈跟小孩起冲突啊，然后然后闹了半天，但是其实只要。回想一下，同样自己在那个年纪的时候，爸妈对我们的状况是什么的时候，有时候就会就会像你刚刚讲，你会软下来。但其实那个软下来，其实也不代表你就退缩了。我觉得那只是你做了一个选择，你不要去跟你的小孩起正面冲突，然后你会去做另一个选择，就是说，好，我先停下来，我不认同你的说法，可是我看看你怎么做，你怎么说，然后。如果真的出来，他自己也诶、欸、觉得不满意，开始后悔的时候，那你再适当的提出一些你的指点，或是你的意见，这样我觉得这有点像是现在跟亲子之间相处的一个艺术吧，就是可能需要更多的嗯、呃、一些换位思考。你比方说，哎、欸，那个。对方怎么想？比方说，我们一定会觉得说：“啊，你为什么就是要这样做？为什么你就是听不懂我说什么？”可是仔细想一想，自己以前是不是也经历过类似的东西？然后这个东西，哎，我们曾经都不希望自己变成呃讨厌的大人，是这样说嘛？对，讨厌的大人。对，但是慢慢的就是自己也会发现说：“哎，小时候可能不懂很多东西，所以才会这样想。”可是，呃。当自己这样做的时候，同样又照着自己的爸妈的类似方式做下去的时候，会不会自己的小孩也得到类似的效果？就是一直复制一直复制，对啊，那个亲子关系常常就是这样子
2: 。如果我们就是要给金融幼企队给一个建议的话，你会给什么样子的建议
0: ？第一个大就是我们这个年纪，大概要准备面临，呃，上上一辈要准备报告完毕，或是。呃，然后下一辈正在青春期，这种，呃，就是说实在，就是我们这个年纪是最难搞的这个上被上下加工的这个年纪啊，对啊，然后面临很多意料之外的状况。那，嗯，我想可能有的人已经经历了不少痛苦啊，但是我会觉得就是，哎，人生就是最重要的都是那些无形的东西。哎、欸，像，哎、欸，跟家人之间的感觉，一些那种看起来很普通的东西，可是往往都是一个不经意就流失了，然后就不见了。哎、欸，那这种东西，哎、欸，应该是蛮需要珍惜的。所以，我大概大概这这五年吧，那之前就是就是回去，如果见爸妈，我现在我现在没有住在老家。我老家还在那个中正舰旁边。那我如果现在回去见爸妈，我都跟他抱一抱，然后抱抱，然后再问一下近况怎么样啊？然后或许是一个很单纯的东西，但是其实我相信我们的爸妈很希望，哎、嗯，能够自己的小孩能够对自己贴心一点。虽然我们常常会觉得拉不下脸，会觉得说，哦、嗯，你以前给我什么脸色，现在怎么樣这样？对，可是就是。我觉得这个还蛮重要的，因为如果不如果在一个如果状况在不和谐的情况下发生了什么事情以后分开了，那这个遗憾会是一辈子。对，那像我,我岳母是五年前走，的，那他跟他跟就是我太太跟他就是比较，哎、欸，也有一些心结没有解开。那这个这个其实感觉就会在他走之后就会浮现出来，对，<咳>这种感觉就会浮现出来。所以，嗯，家人是重要嘛，对吧？但是另一方面，我也觉得不要轻易的对父母妥协自己的想法，对，因为他们已经控制我们一辈子，我们应该要有自己的想法，而且事实上，他们很多事情，呃。慢慢的也会跟不上时代，然后我们也会有我们的看法嘛，对。那只要你自己觉得这件事情是是对的，你想这么做，然后这件事没有伤害到别人，我觉得都可以去试试看。因为我自己就是在一个这种情况下走出自己的天地的人，对。那我希望同学，如果有的人就碰到这种状况的时候，也可以想想看，如果觉得 OK 就可以。去试试看，是任何事情跟学习任何事情永远不嫌老，四十几岁之样可以学。爸妈到现在都还在学怎么跟我们相处<笑>，其他哦这个部分我倒是没有先预先想过，所以有点
1: <笑>不用多想过了。我们搞不好还有第二季的，对，现在是第一季、哦 OK 啊、第一季就是把大家讲过一轮嘛
0: 。人生的体认是很多，但是一时一时没有办法整理出来。以后有机会再说
3: 。林肯森有一件事情，其实我我我想趁这个机会跟你讲，就是我其实是很 proud 你跟陈博义两个出去独奏的时候，因为我真的觉得你们很厉害。谢谢谢,谢所以在在整个你看我们六首曲子里面，中间第四首嘛，你们两个出去独奏，其实那一段是我那个音乐，我到现在都还记得。
1: 谢谢，非常感谢，谢谢林
3: 肯
0: 生。那有那感谢是你们三个才是真的需要感谢，这个这件事很了不起，谢谢你们
1: 。我觉得我们三个人呢、啊，只是在扮演一个引言人的角色，主要还是因为我们这群同学之间彼此的历史比较特殊的时空背景，才会有这样一个发想的存在的可能性啊。另外，这个 Podcast。其实更像是一个透过和乐器队老同学对话的方式来进行一个自我发掘的旅程。所以 t r e o 非常感谢你今天的时间。和你聊完之后，让我对在下来的访谈充满更多的期待。感谢谢谢
2: ，林肯真谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢你。